0: Olá seres humanos, altamente eu, Luiz Honor, Aqui é João Pedro Freitas, de BH E Buraco Negro é o que mesmo? O lugar de toma, toma de vapo, vapo Essa é só pra quem ouviu os Tesla Coil da antiga
1: Olá gente, aqui é a Lívia falando de Marcelo Aguas e... Fala aí, Raniel, a piada, não quero roubar ela de você.
2: Ah, podia usar o que eu falava depois que você roubou a minha piada, mas tudo <risos> bem. É, o buraco negro é o no fim da luz. <risos> Muito bom, nunca me canso. Inclusive, opa, bom demais, aqui quem fala é o Raniel. <risos> bom, uh,
0: hoje a gente vai voltar às origens. Uh, a gente vai fazer um podcast de notícias relevantes na comunidade científica nessa semana... E, bom, a gente vai falar sobre duas notícias, ambas relacionadas à astronomia. Então, vamos ao cast.
1: Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento.
0: Primeiro, a primeira notícia que a gente vai abordar essa semana é sobre a atualização da imagem de um buraco negro. Que telescópio fez isso
2: e como isso foi feito? Então, o telescópio né, é o famoso Event Horizon Telescope, né, que é o telescópio do horizonte de eventos. E ele não é bem um telescópio, ele é vários telescópios juntos. Então, tipo, eles pegaram, salvo engano, são oito ou nove telescópios espalhados pelo mundo que somados dão o diâmetro da Terra, uhum. Para você ter ideia de quão grande ele é, né? É um telescópio virtual, só lembrando, né, que ele é... É porque a maioria deles é operado virtualmente, né, por causa do tamanho, e juntando tudo... É, fica mais virtual ainda, né? Mais virtual que o próprio AD. Mas o... EHT, né? Como o pessoal é, chama. É, eles soltaram, né? Essas semanas passadas aí. Uma nova imagem, né? Do Buraco Negro, né? Entre aspas, atualizada, né? Com um detalhe a mais. E a gente vai ver esse detalhe a mais agora.
0: Ok. Uh, a imagem foi atualizada. É, com um detalhe a mais. O... Como você disse, já introduziu o que, que é esse detalhe a mais e como ele foi detectado.
2: Então, é, eles pegaram a, a imagem né, do buraco negro. Só um, um adendo, é que o pessoal fala muito ó, a foto do buraco negro ou imagem do buraco negro. Né? Mas é, só para deixar aqui o termo certo, no caso seria reconstrução da imagem da sombra do buraco negro no horizonte de eventos. Você tem ideia tudo, do quão complexo o nome é? Precisa a gente só falar a imagem do buraco negro, porque ficar repetindo isso toda hora é um, é um saco. Mas enfim, é, eles pegaram os dados né, da imagem passada e continuaram analisando. Porque na imagem que eles tinham lançado em 10 de abril de 2019, que foi quando ela foi lançada, estava entre aspas faltando uma coisa, né? Porque o objeto em si chama quasar. Mas a imagem era só do buraco negro. O que é esse quasar? O quasar é um buraco negro que ele absorveu tanta matéria que ele lança, vamos dizer assim, né? Ele lança partículas de alta energia, né, que são partículas altamente carregadas pelos polos do buraco negro e não se sabe como que isso acontece. É, não se tem ideia ainda, né? Tem alguns palpites, mas não se tem é, teorias certas para explicar como que isso acontece. E o que acontece é que esse buraco negro, né, o M87, é um quasar. Só que a imagem de 2019 é focada só no horizonte de eventos. Então eles tentaram fazer análises para tentar explicar como que ocorre o quasar, né? E eles perceberam que tinha um certo caminho, assim, de luz... Vamos, ir de, vamos dizer, né? Um caminho de luz polarizada, né? Que é aquela luz que eu, de alta energia. E a gente sabe, né? Na, dentro da física, a gente sabe que luz polarizada ocorre quando tem um campo magnético muito forte. Então, eles perceberam, né? Que tem um campo magnético ali puxando certas ondas de luz é, rotacionando pelo buraco negro. E, de alguma forma, eles. Eles estão tentando relacionar o campo magnético com o objeto do quasar, né? Com a possível causa, né? Do quasar.
0: Ok, então vamos ver se eu entendi. Uh, a imagem que a gente teve em 2019, que foi super famosa, que... Uh, enfim, virou notícia... Todo mundo ficou decepcionado porque não era parecido com o um buraco do, do Interstellar. É uma <risos> imagem que é só o horizonte de eventos de um objeto maior, que é o quasar que é um buraco negro de grande massa e que acaba emitindo energia, correto? Isso, isso. Ok. E o que os pesquisadores que trabalham no Telescópio de Horizonte de Eventos fizeram nesses últimos anos e que trouxe essa notícia para a comunidade científica agora foi a análise de dados de como uh, esse buraco negro emite Energia e entender mais ou menos como é a relação entre o buraco negro, a emissão de energia e o campo magnético.
2: É isso? É sim, é isso mesmo. Inclusive, é, é meio que estudar um paradoxo, né? Porque se você for levar em consideração o um buraco negro, ele é, tem o ponto de não retorno, né? Também conhecido como horizonte sim. de eventos. E que quando passa daquele ponto é, Nada consegue escapar dele entendeu? A gravidade é tão alta que nem mesmo a luz né, é, Nem mesmo atingindo a velocidade da luz Alguma coisa conseguiria escapar E como é que um buraco negro né, Que é um objeto que acontece isso Estaria emitindo algo, entendeu? Esse que é o problema, o paradoxo da questão Faz
0: sentido Uma coisa, é, eu acho que ainda não ficou tão claro como exatamente o pessoal faz essa, uh, essa reconstrução de imagem do buraco negro? O que, que o telescópio, de Horizonte de eventos, ele identifica? E assim, aí é claro que a gente não vai entrar nos detalhes técnicos de como a reconstrução é feita, mas você consegue falar em termos gerais como
2: é a identificação do telescópio e como essa reconstrução é feita? Então, é, eu não posso dizer com propriedade, mas.. Pelo que eu entendo, né, lendo os artigos, é tipo, os telescópios separados trabalham em, várias, em vários comprimentos de ondas diferentes. Só que eles tentam pegar um comprimento de onda só para todos os telescópios. O objeto em si é, tem um pico de emissão num comprimento de onda específico. Aí eles tentam fazer todos os telescópios pegarem né, esse comprimento de onda, e eles observam por vários vários dias né? deixam o telescópio é, seguindo o a região ali do céu por várias, vários dias salvo engano são quatro cinco dias de quase que direto né contando tipo que 12 horas de céu noturno né eles eu acho salvo engano são cinco dias né de céu noturno direto é, observando ali e depois eles pegam dois algoritmos, que tentam transformar aqueles dados captados, né, de, de comprimentos de ondas diferentes, numa, numa mesma entre as, é, o pessoal chama, é, chama de banda, né, que é uma parte específica do, da frequência, né, que é observada, e, e eles tentam fazer a reconstrução a partir disso. Os pormenores eu não vou saber explicar, mas... É bem basicamente isso. Mesmo. Ok, ok. Então assim, não, os pormenores isso
0: precisaria de ter muito mais tempo e muito mais conhecimento sobre para explicar os pormenores, né? Mas
2: é um convidado também, né, para conseguir. É, sim, você. <risos> para falar um... sobre a parte,
0: porque é da parte computacional que é muito importante, né? Enfim, então vamos lá. Ah, então o processo basicamente. Você tem um monte de telescópios ao redor da Terra que são operados virtualmente e esses telescópios eles vão identificar uma frequência do espectro eletromagnético e aí quando ele identifica uma frequência determinada dentro de uma banda que corresponde à banda do buraco negro, ele vai ah, capturar essa frequência e os pesquisadores vão utilizar esses dados como base para a reconstrução. Aí entra uma série de algoritmos de machine learning... Uh, matemática, estatística pesada, que a gente não vai conseguir falar aqui, para reconstruir a imagem. É isso? porque Assim, a gente já tem, tem, entendeu o que, que a imagem nova tem, né? uh, o que, que ela tem de relevante, a gente entendeu como ela é coletada, como ela é feita, mas a gente não entendeu por que, que isso é tão perceptível na nova imagem, né? Por que, que toda essa questão eletromagnética, toda essa percepção das ondas de luz do espectro eletromagnético são tão perceptíveis na, nossa ima na nova imagem? E o que, que isso tem a ver com o jato que a gente comentou lá atrás sobre o Quasar?
2: Então, é, como eu disse, nessa nova imagem mostra a polarização da luz, né? É porque provavelmente tem um campo magnético muito forte dentro do disco de acreção. E, e, e a maioria das coisas ao redor, né, que emitem luz perto desse campo magnético, vão sofrer a ação desse campo magnético e vão ter a luz é, muito mais é, fortificada, vamos dizer assim, né? E eles estimam né, que a força desse campo magnético Que está no horizonte de evento, eventos Não, no disco de acreção desse buraco negro Ele está mais ou menos entre 2 e 50 vezes mais forte né, Que o campo magnético da Terra Um dos campos magnéticos é, mais fortes que a gente tem em evidência Para você ter ideia do, quanto, do quão forte que é, esse campo magnético de lá é e a capacidade desse campo magnético servir né, como é, uma espécie de guardião, né evitando que apenas alguma parte desse do material ali... do Daniel, uh, já... só
0: fazer uma interrupçãozinha, talvez ajude para o ouvinte conseguir entender um pouquinho melhor essa questão do campo magnético. Uh, por que que o campo magnético da Terra, a gente fala, a gente coloca essa questão dele ser muito forte, dele ser tão importante? É, quando a gente pensa no campo magnético da Terra é, Me corrija se eu estiver errado, Daniel Mas é isso que A força do campo magnético da Terra É isso que impede que determinados uh, Explosões solares Eu não lembro se esse, é o, se esse é o termo
2: correto Então É mais ou menos assim é que Como é que eu posso explicar É que tem umas certas Emissões Que, é, que o Sol faz De material próprio que, tipo, Exato. ele joga um pouco do material próprio para é, o espaço. Isso. E, e, o o material dele... É... Ele, o
0: campo magnético da Terra, ele acaba protegendo, o, por exemplo, a atmosfera da Terra de ser varrida por esse material, por conta da força dele.
2: É isso? Exato. Exato. E uma coisa, só para você ter uma noção, às vezes esse material chega a nós, só que a gente não percebe e só percebe quando vai ver as auroras boreais, né? Que é justamente esse tipo de material que causa as auroras boreais.
0: Interessantíssimo. Olha só. Então, uh, ok, entendemos essa parte do campo magnético. Pode continuar com a sua explicação, perdão a interrupção, mas achei que era importante parar para entender isso.
2: É... E uma... É... E o campo magnético, é, lá do, do disco de acriação do buraco negro, ele pode ter uma capacidade muito boa, muito grande, né? De servir como um guardião, vamos dizer assim, né? Evitando que alguma parte do material é, não caia dentro do buraco negro, né? O material que está ali girando no disco de acriação não caia dentro dele, né? E, pode, e isso pode ser a chave né, para entender por que, que o buraco negro o M87... Ele é um quasar, né? Aquele evento, né, que ele joga matéria é, matéria em forma de jato, né, de alta energia. É, e a maioria dos astrônomos imaginam que o campo magnético tá ali responsável por isso, é, por esses jatos acontecerem evitando que essa matéria caia dentro do buraco negro, entendeu? Ainda não se tem muita ideia, mas a gente espera que, com, essa, com os dados né, que foram lançados nos novos artigos, é, eles consigam bolar novas teorias sobre isso para conseguir explicar melhor sobre como acontece. Ok, então vamos lá. Resumindo tudo e, e finalizando essa notícia. Então,
0: o um quasar é um buraco negro com uma massa muito grande que, por conta disso, acaba tendo um disco de acreção muito forte que acaba expelindo material e, por conta disso, o que isso tem a ver com o telescópio de horizonte de eventos? O telescópio de horizonte de eventos ele só detectava o Horizonte de Eventos, né? O buraco negro em si, ele não tinha uma pesquisa muito forte ainda sobre, na imagem do buraco negro de 2019 Sobre o disco de acreção, sobre o jato que o buraco negro emitia E aí com essa nova imagem, que foi detectada por conta da polarização Que leva a variações do campo magnético É, a gente consegue teorizar melhor sobre, primeiro, uh, como o jato é, né, a gente consegue entender melhor o que é o jato. E além disso, a gente consegue entender melhor as causas possíveis do porquê esse jato existe. Já que é um paradoxo, porque um buraco negro não deveria expelir nada, né? É isso? Podemos ir a próxima notícia ou deixar alguma coisa de fora importante?
2: Ao meu ver, você fez a melhor síntese possível.
0: Então, perfeito. Vamos seguir aqui. Então, segunda notícia da semana. Caro ouvinte, imagina. Você tá lá tranquilo, você comprou um telescópio, ouviu o nosso podcast sobre astrofotografia e tudo, ficou lá, ficou animado, você tá com um dinheirinho sobrando, um dia, aquele dinheirinho que sobrou no final do ano passado, não teve que viajar, não fez nada e tudo, por conta da pandemia, sobrou, sei lá, uns 600 reais ali, comprou um telescópiozinho e tá começando a tirar umas astrofotografias e tudo, aí imagina! Que você acidentalmente acaba descobrindo o nascimento de uma estrela. E esse, essa descoberta tem impacto grande na comunidade científica. Isso não é só uma historinha que eu estou inventando para entreter vocês. É algo que aconteceu. que aconteceu no Japão por um astrônomo amador. Então vamos lá. Lívia, conta pra gente como isso ocorreu e como foi confirmado.
1: Então, gente, é, só para fazer uma correção, eu desculpa esqueci de corrigir aqui na pauta, mas não foi a, o nascimento de uma estrela, foi ele conseguiu visualizar uma explosão, que a gente chama de explosão nova, é, de uma estrela anã branca na galáxia de Cassiopeia. E no caso, isso realmente aconteceu, o João contextualizou muito bem, o astrônomo amador, o... Yuji Nakamura, da cidade de Kameyama desculpem se eu estiver falando errado ele viu uma nova essa nova acontecendo vê é, 1405 cais em 18 de março às 7 e 10 da noite lá no horário deles, né? e aí ele contatou imediatamente o observatório local de uma universidade, no caso foi o Observatório Nacional do Japão que ele contatou e os astrônomos de lá ficaram muito gratos, porque eles não tinham observado isso antes. Isso mostra a, a importância que um astrônomo amador possui, porque, assim, os pesquisadores, eles não vão conseguir olhar para todas as regiões do céu o tempo todo e ver tudo o que está acontecendo em todo o globo em toda a esfera visível que a gente consegue observar com telescópios, essas coisas. E os astrônomos amadores estão lá olhando no céu, procurando as coisas que eles querem olhar, e de repente acontecem coisas assim, imagina, sei lá, você olhando e vê uma nova, ou, ou então até mesmo descobre, vê a descoberta de uma estrela, tipo, incrível. E aí, é, isso mostra... Uh,
0: Lívia, perdão de interromper. Você consegue explicar com um pouquinho mais de detalhe exatamente o que é uma nova e, enfim, uh, explicar um pouquinho das diferenças de categorias de estrela? Eu imagino que esses termos anã branca talvez não sejam tão familiares para o nosso ouvinte.
1: Sim, sim. Então, pra... deixa eu ver como eu posso começar. Uma explosão nova é uma explosão de uma estrela de anã branca. Daqui a pouco eu explico para vocês se familiarizarem. A gente já escuta falar muito sobre explosões supernova. Ó, oh, o que é uma explosão supernova? É, tem vários tipos de explosões estelares. Supernova e nova é, são algumas delas. Tipo, uma supernova, a supernova é uma explosão de verdade. E a nova, que ocorre também em anãs brancas, as duas ocorrem em brancas. Eu esqueci o termo agora que usa a nova, mas eu vou tentar fazer com que vocês visualizem. Ele é como se ela estivesse sugando assim, hidrogênio de uma estrela é, próxima, e isso acaba liberando uma grande quantidade de luz. E foi justamente essa luz que o, o astrônomo Nakamura conseguiu identificar olhando para o céu, que antes naquela região não era tão brilhoso assim, e aí com a nova acontecendo, ela sugando. Nossa, não gosto desse termo sugando é, hidrogênio de uma estrela próxima. Fé, aconteceu essa liberação de grande quantidade de energia e luz e fez com que ele detectasse. E agora, para situar na questão dos diferentes tipos de estrela, a gente possui diferentes tamanhos de estrela que são, são diretamente associados aos diferentes tipos de estrela. E isso se baseia principalmente na quantidade de massa que elas possuem. Por exemplo, o Sol, é a gente acha que o Sol é uma estrela enorme, mas assim, o sol não é tão grande, existem estrelas maiores que ele, que possuem mais massa, tem maior capacidade, tem mais, que irão durar mais tempo brilhando, e os diferentes tipos de estrela também possuem diferentes tipos de morte, aí no caso, a gente tem anã branca, anã vermelha, é, e aí vai subindo, a gente possui, hum, não lembro a sequência exata correta, mas é diretamente relacionado à quantidade de matéria que elas possuem dentro. E aí, quando uma anã branca morre, é o que acontece? É, acontece supernova. A estrela simplesmente explode. Mas existem estrelas tipo, maiores que quando estão morrendo acabam se colapsando e se transformando em buracos negros. E assim vai. Se eu estiver falando alguma.
0: É, uma coisa que eu tô na dúvida. Uh, Daniel, acho que talvez você vai conseguir me corrigir melhor. Mas a Nã Branca não é tipo o estágio final de uma estrela? De uma estrela de massa ma é, de baixa. É, só te perguntando. É porque eu, eu tô na dúvida mesmo.
2: Então, só pra deixar de correção, a anã branca é realmente o estágio final né, de uma estrela de categoria é, de uma massa né, com categoria baixa, né? Que é a massa. São, ma são massas próximas à massa do Sol. Inclusive o Sol né, vai vai virar uma anã branca né, futuramente Só para dar uma explicada rápida A anã branca acontece quando a estrela para de fundir né, o hidrogênio em hélio né, Que é a fusão nuclear que ocorre lá dentro Porque ela faz luz E ela começa a fundir elementos um pouco mais pesados Até chegar no carbono E o carbono entre aspas empreta, né, vamos dizer assim, o núcleo E com esse empretamento do núcleo é, a estrela colapsa, e todas as camadas acima do núcleo é, vão ser expelidas, vão se desprender do núcleo, e aí a gente vai, vai ter uma daquelas nebulosas que a gente é, costuma ver, e só vai so sobrar o núcleo, né, que esse núcleo é chamado de anã Branca. E nesse caso da, da descoberta né, que o japonês fez, acontece uma coisa curiosa, porque já tinha uma anã branca já feita, né? Sem o material expelido e ela tinha uma companheira né, um pouco maior só que, mesmo ela sendo maior a anã branca é um pouco mais densa, né? E como a gente tem postulado em relatividade, é, quanto maior a massa, né, ou a densidade, maior a deformação do espaço-tempo então, no caso, a coisa mais densa vai ter mais gravidade e o que ocorre mais curiosamente ainda é que a outra companheira também estava se tornando uma uma anã branca, entendeu? Aí ela tava soltando, começando a soltar os, as camadas externas e a outra anã branca mais pesada tava começando a entre aspas, né, sugar, como a Lívia diz, é uma é um termo assim só para genérico, só para a pessoa o ouvinte, né, ter ideia mas ela estava começando a sugar o material que a outra estrela estava soltando. É basicamente isso. Uh, bom,
0: Lívia, você quer comentar mais alguma coisa em relação especificamente a como essa descoberta foi confirmada? Lívia?
1: Então, assim que ele viu a estrela, essa nova acontecendo, ele contatou o observatório, do local, observatório local e eles confirmaram, em, acho que ainda na madrugada do dia 12, de... 18 para 19, e o interessante é que o fato dele ter conseguido, né, porque aí a gente pensa, como é que ele, ele viu uma coisa assim acontecendo no céu, é tão brilhante assim, realmente consegue ver? Então, no momento que ele estava vendo a, a explosão, ela tinha uma magnitude aproximadamente de 13,2, se eu não me engano, e com o tempo começou a decair a sua luminosidade. Mas, tipo, para pessoas com telescópios conseguirem ver coisas brilhantes no espaço, é necessário que ela esteja numa magnitude de brilho de 6,5 somente. E, aproximadamente, atualmente ela tá lá para 7,6 por aí. Então, você posicionando seu telescópio para a ah, é? constelação de Cassiopeia é, e tentar procurar isso, é capaz de você conseguir ver. Agora, tem que prestar atenção nos horários e aonde ela vai estar tá no céu.
0: Onde eu consigo, assim, vamos dizer que, sei lá, eu também sou um astrônomo amador e quero observar, onde eu consigo as informações sobre, uh, sobre onde ela vai estar tá no céu, esse tipo de coisa? Uh, como eu consigo observar ela, basicamente?
1: Então, como pessoa que gosta de observar as estrelas, eu indico alguns aplicativos que são bastante úteis no quesito de você saber onde você está e tentar olhar para onde, porque o aplicativo, esse, os aplicativos que eu vou falar agora, é, eles praticamente mostram a abóbada, no caso a abóbada o céu estrelado no momento na hora que você tá, no momento e na região que você tá, e aí ele fala, ah, olha para tal região, tal região você encontra isso. É, eu falo desses aplicativos porque eles são bastante úteis na questão de direcionamento, mas claro que você também não, não precisa se limitar a eles, né? Você pode é, tentar pesquisar os lugares onde você mora e a boba da celeste que vai estar tá presente em determinados momentos do dia ou da noite, então eu usava o Sky Map que ajudava bastante, mas aí eu consegui eu achei melhor, assim em questão de gosto mesmo, céu mapa 3D, e aí eu uso às vezes pra ficar procurando aqui, porém não tem muito o que olhar porque ainda não tenho um telescópio e eu
0: moro numa cidade. Aí é complicado. Uh, bom, uh, é Lívia, uh, mais alguma coisa?
1: Creio que não.
0: Bom, então, tá encerrado o podcast de hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Uh, fiquem conosco e até o próximo podcast.